0: والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم إخواني مهندسي حماية الشبكات في العالم العربي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرحب فيكم أنا أخوكم حسن مرشد من الشبكات الرقمية في الفيديو السابع والعشرون والخاص بمنهج السكيورتي بلس شاهد تعلم واستمتع في الفيديو السابق تكلمنا أنه كان هو نهاية الفصل المتعلق بالحماية البرمجية ولكن ظهر عندي مجموعة من المواضيع اللي مفروض نتكلم عنها فبالتالي ما زلنا يعني في الفصل اللي بنتكلم فيه عن الحماية البرمجية Updating the operating system تحديث نظام التشغيل، حيث توفر الشركات المبرمجة لأنظمة التشغيل تحديثات للمنتج على سبيل المثال مايكروسوفت بتقدم بين فترة وأخرى تحديثات لنظام التشغيل ويندوز ولكافة برمجياتها الأخرى والاستمرارية على تنزيل هذه التحديثات بتجعل من أنظمة التشغيل والبرامج نسخ أكثر قوة وأمان مع العلم أنه أحيانا بعض التحديثات تحتوي على أخطاء برمجية تؤدي إلى حصول مشاكل في نظام التشغيل لذلك إذا كنت مسؤول عن حماية الشبكة فعليك معرفة نتائج هذه التحديثات على أنظمة التشغيل من خلال متابعة آراء المستهلكين على موقع الشركة للتأكد من سلامة هذه التحديثات على البرمجيات الموجودة لديك في الشبكة كذلك يجب عليك أيضا أن تقوم بأخذ نسخة احتياطية من نظام التشغيل قبل أن تقوم بتنزيل التحديثات بحيث لو تسببت التحديثات بأي ضرر عندها سوف تتمكن من إرجاع النظام إلى ما قبل تنزيل التحديثات كذلك من النصائح الأمنية للتعامل مع التحديثات هي أن يتم تجربة هذه التحديثات قبل تنزيلها على أنظمة التشغيل في داخل الشبكة وذلك من خلال تنزيل التحديثات على أنظمة التشغيل موجودة على أجهزة مخصصة للتجربة للتأكد من سلامة وصحة هذه التحديثات في الشبكات الكبيرة يقوم مهندسي الشبكة ببناء شبكة مصغرة عن الشبكة الحقيقية تحتوي على أنظمة التشغيل والأجهزة الشبكية والبرامج والتي تكون طبق الأصل لما هو موجود في داخل الشبكة وذلك لإجراء التجارب على الشبكة المخصصة للتجربة قبل تنفيذها على الشبكة الحقيقية لدينا ثلاثة أنواع من التحديثات المختلفة وهي كالتالي رقم واحد عندنا فيكسس الإصلاحات العاجلة تستخدم لتنزيل التحديثات وإجراء الإصلاحات على نظام التشغيل أثناء عمله على الرغم أنه بعد انتهاء تنزيلها تطلب منك إعادة تشغيل الكمبيوتر لكي يتم تثبيت هذه الإعدادات النوع الثاني واللي هو Surface Pack أو يطلق عليها أيضاً Support Packs حزم الخدمة أو حزم الدعم وهي مجموعه من التحديثات والتي يتم دمجها معا في منتج واحد وبتحتوي عاده على عدد من الملفات التي سوف يتم استبدالها بملفات موجوده على النظام ويجب عليك طبعا ويجب عليك التاكد من ان حزم الخدمه تعمل بالشكل الصحيح لانه في بعض الاحيان تقوم الشركات بنشر حزم خدمه لم يتم اختبارها مما قد يتسبب احيانا عن عدم الاستقرار في نظام التشغيل وتصل حتى جعل أنظمة التشغيل غير صالحة للعمل نسمع أحيانا عن نظام تشغيل مثلا يقول لك Windows 7 Surface Back 1 أو Surface Back 2 هذا معناته أنه آه هذه الأسطوانة بتحتوي على نظام التشغيل Windows 7 بالإضافة إلى جميع التح... مجموعة من التحديثات في ضمن فترة زمنية معينة آه تم تنزيلها ضمن Surface Back النوع الثالث من التحديثات عندي الباتشز الباتشز وتعتبر التصحيح هو إصلاح مؤقت أو سريع لنظام أو برنامج معين وبتكون عبارة عن ملف يحتوي على أوامر برمجية بمجرد النقر عليه يتم تنفيذ هذه الأوامر على النظام بالنسبة للأكثر استخداما عندي فيكسز هذه بنستخدمها سواء على مستوى أنظمة التشغيل والسيرفرات سواء يعني كانت للعمل أو للأفراد حتى إحنا لما نكون شغالين على جهاز الكمبيوتر بنكون شغالين على جهاز الكمبيوتر ونسمح للتحديثات بأن تنزل وأحيانا إذا كان في خيار أنها تنزل تلقائيا راح تنزل تلقائيا وما نشعر فيها إلا بعد ما تنتهي من عملية التنزيل وتظهر لنا رسالة بتطلب منا إعادة تشغيل تعتبر هي الأكثر استخداماً في عملية تحديث أنظمة التشغيل والبرامج بشكل عام بعد كذا من ناحية الاستخدام والشهرة عندي السيرفاس باك أو اللي يطلق عليها أيضاً سبورت باكس وعندي الأقل استخداماً في أنواع التحديثات اللي هي الباتشز ننتقل إلى الـ Update Network Devices عملية التحديث ليست محصورة فقط على أنظمة التشغيل الخاصة بأجهزة الكمبيوتر والسيرفرات، هي أيضاً لجميع الأجهزة الشبكية والتي تحتوي على أنظمة تشغيل بغض النظر عن نوع نظام التشغيل. كمسؤول أمن الشبكة، يجب عليك التأكد من أن الأجهزة الشبكية مثل الراوتر أو السويتش والفايرول و... ونقاط الوصول اللاسلكية كلها بيتم تنزيل التحديثات عليها أولا بأول وذلك من خلال القيام بزيارات دورية لمواقع المصنعين للأجهزة الشبكية الموجودة في شبكتك والحصول على نسخة من التحديثات والتي يتم نشرها فلدينا مثلا الراوترات والتي تعتبر في الخط الأول في مواجهة الهجمات الخارجية مما يوجب عليك الاهتمام بأمن هذا الجهاز وواحدة من هذه الاهتمامات هي الاهتمام بتنزيل التحديثات Configuring, uh, configuring uh, Routers and Firewalls uh, أو عمل الإعدادات الخاصة بالروترات والسويتشات أجهزة الروترات والجدار الناري هم أصحاب أولوية عالية من ناحية الحماية كون الروتر أول من يكون في مواجهة الهجمات الخارجية والجدار الناري كأهم جهاز حماية للشبكة واحدة من أهم نقاط الحماية البرمجية تتمثل في الإعدادات الصحيحة للروتر والجدار الناري بما يتناسب مع الشبكة التي يعمل بها الجهازين الكثير من الشركات المزودة للأجهزة وكذلك مزودي الخدمة يقومون بالعمل مع مهندس الشبكة لتحديد الإعدادات المناسبة للأجهزة بما يتناسب مع وضعهما في داخل الشبكة بحيث نقوم بتحديد الخدمات والبروتوكولات التي سوف يتم تفعيلها أو عدم تفعيلها في الأجهزة بما يتناسب مع حاجة وتصميم الشبكة ويجب أن نتأكد من أن البروتوكولات والخدمات التي سوف نحتاجها في الشبكة أن تكون هي المفعلة والباقي لا نقوم بتفعيله وذلك لأن تفعيلها طبعا راح يؤدي إلى صعوبة مراقبة الشبكة وتشكيل نقاط ضعف في الشبكة من الممكن أن يتم استغلالها من قبل مخترقي الشبكة لذلك من خلال الجدار الناري بيتم إغلاق أرقام المنافذ التابعة للبروتوكولات والخدمات التي لا يتم استخدامها في داخل الشبكة Hardening Applications أو تصلب التطبيقات عملية التصلب أو التحجر وهي تعني جعل التطبيقات وأنظمة التشغيل صعبة في الاختراق أو أن يتم إلحاق الضرر بها وذلك من خلال ست الثغرات ونقاط الضعف الموجودة بها وكذلك توزيع الصلاحيات فيما بين المستخدمين فنجد في حساب المستخدمين لأنظمة التشغيل نجد أن المستخدم بيمتلك أقل الصلاحيات فلا يمكنه مثلا تغيير صورة سطح المكتب أو الساعة والتاريخ وخلافه من أبسط الإعدادات كذلك مع البرامج والتطبيقات يجب أن لا تكون بكامل الصلاحيات لجميع المستخدمين بحيث يجب أن نوزع الصلاحيات فيما بين المستخدمين فمستخدمين لا يسمح لهم بالدخول على التطبيقات وملفاتها مستخدمين آخرين مسموح لهم فقط بقراءة ملفات التطبيقات فقط مستخدمين آخرين لهم صلاحية الدخول على التطبيق وإنشاء ملفات لكن غير مسموح لهم بحذف الملفات و... أو التع... التعديل عليها وغير ذلك من عملية توزيع الصلاحيات على المستخدمين إن عملية تحجر التطبيقات سوف يؤدي إلى زيادة مستوى الأمان في الشبكة سواء من الأضرار والهجمات الداخلية سواء كانت بقصد أو من غير قصد من المستخدمين أو من الأضرار والهجمات الخارجية مثال لو قام المستخدم بتغيير الوقت والتاريخ في جهاز الكمبيوتر بما يخالف التوقيت الموجود في الشبكة مما سوف يجعل الجهاز الكمبيوتر غير قادر على الاتصال بالشبكة أو مثلا لو قام بالتلاعب بملفات نظام التشغيل مما سوف يؤدي إلى إلحاق الضرر بالجهاز ونظام التشغيل الخاص فيه كذلك مع التطبيقات قد يقوم المستخدم بحذف ملفات عمل مهمة أو إلحاق الضرر بها من أمثلة الهجمات الخارجية دخول فايروس على حساب المستخدم والذي كل ما كان حسابه يحتوي على صلاحيات أعلى كل ما كان الضرر في الشبكة أكبر والعكس كل ما كان صلاحياته أقل كل ما كانت الأضرار الناتجة عن الفايروس أقل كذلك لو قام مخترق بالنجاح في السيطرة على حساب المستخدم عندها كل ما كان صلاحيات المستخدم أعلى كل ما كان بالتبعية صلاحيات مخترق الشبكة أعلى والعكس. كل ما كان صلاحيات المستخدم أقل، كل ما كانت بالتبعية, مخ... بالتبعية مخترق الشبكة، صلاحياته سوف تكون أقل في داخل الشبكة. بإذن الله في الفيديو القادم رح نتكلم عن السيرفرات المختلفة وط... وطريقة وخطوات عمل الهاردنينج لها. أي سوف نتكلم عن أشهر أنواع الهجمات التي تصيب هذه السيرفرات وتفاديها من خلال سد نقاط الضعف الموجودة فيها والسيرفرات التي سوف نتكلم عنها هي كالتالي رح نتكلم عن الويب سيرفرز أو خوادم استضافة المواقع رح نتكلم عن الإيميل سيرفرز أو خوادم البريد الإلكتروني رح نتكلم عن تي بي سيرفرز او خوادم نقل الملفات رح نتكلم عن ال DNS سيرفرز ورح نتكلم عن ال NNTP سيرفرز ورح نتكلم عن ال File و ال Print سيرفرز و الخدمات سيرفيس رح نتكلم ايضا عن ال DHCP سيرفيس او خدمة آه, توزيع العناوين ال DHCP ورح نتكلم كمان عن التاتا آه, ريبو ستوريز او مستودع البيانات هذه كلها راح نتكلم عنها في الفيديو القادم اذا شفناها طويله كمان راح ناخذها ايضا في فيديوهين راح نتكلم عن اشهر الهجمات اللي ممكن تصيبها عن نقاط الضعف الموجوده عن اهم نقاط الضعف الموجوده فيها وكيفيه سد هذه النقاط الضعف لكي نصل الى مرحله او التحجر والتصلب هذه السيرفرات في وجه من يحاول إختراقها أو إلحاق الضرر فيها Hardening ويب سيرفرز تسلط مستضيف المواقع للإنترنت وهو يعني سد الثغرات الأمنية في سيرفر استضافة المواقع وتعتبر سيرفرات الويب من الأماكن المفضلة لمخترقي الشبكات. واحدة من أمثلة سيرفرات استضافة المواقع هي الخاصة بمايكروسوفت اللي هي الـIIS الانترنت انفورميشن سيرفر والتي تعتبر ملكية خاصة ولدينا الاباتشي والذي يعتبر الستاندرد عام. في البداية كانت الويب سيرفر بسيطة وتستخدم لتقديم نصوص وصور. أما الآن فتطورت الويب سيرفرز وأصبحت تقدم استضافة لقواعد البيانات والفيديو والصوت وتدفق الإعلام اللي هو الستريمينج ميديا مثل القنوات الفضائية كذلك مواقع التواصل الاجتماعي وتقريبا كل أنواع الخدمات الأخرى التي من الممكن التفكير فيها هذا التنوع في المحتوى من الممكن أن تكون أهدافا يتم استخدامها لتنفيذ الهجمات على الويب سيرفر لذلك عليك المراقبة المستمرة على الويب سيرفر وك... طبعاً اللي... أنت بتكون مسؤول عنه ورصد كل ما هو غريب أو مثير للشك كذلك يجب عليك التأكد من حصول المستخدمين للويب سيرفر على الحد الأدنى من الصلاحيات الضرورية لإنجاز مهامهم وأعمالهم أما إذا كان لديك حسابات مجهولة وهي الحسابات لي... طبعاً للمستخدمين الموجودين مثلاً في شبكة الإنترنت والذين ب بينشئوا عضوية لموقع أو منتدى موجود في الويب سيرفر عندها يجب التأكد من حصولهم على صلاحية عرض صفحات الويب فقط وكذلك اللي بيدخلوا مثلا على صفحات الويب بدون حسابات أيضا لازم نعطيهم فقط صلاحية عرض صفحات الويب فقط ولا شيء أكثر من ذلك ممكن بعض الحسابات بتطلب مثلا إحنا نعطيهم صلاحية أنهم مثلا يكتبوا مشاركة أو شيء معين فممكن نعطيهم هذه الميزة فقط دون أن نعطيهم ميزة مثلا أنهم يغيروا مثلا من المحتوى أو يحذفوا محتوى معين في داخل سيرفر استضافة المواقع كذلك تفعيل عملية التصفية الفلترينج والتي تقوم بتصفية حركة البيانات القادمة من الانترنت إلى الويب سيرفر بحيث تسمح ببرور ما هو مسموح به ومنع ما هو الغير مسموح به وبذلك راح تساعدنا الفلترنج في تجنب الكثير من الهجمات على الويب سيرفر كذلك لكي تتمكن من تقديم حماية افضل للويب سيرفر عليك على الاقل ان تكون على دراية ولو بسيطة بلغة برمجية بلغة اللي هي اللغة البرمجية فعليا اللي تم تصميم بها المواقع او الموقع المعمول له استضافة في داخل الويب سيرفر لكي تتمكن من تمييز أي نص أو كود برمجي غير صحيح وضار. هاردنج ايميل سيرفرز تعتبر خوادم البريد الالكتروني العمود الفقري لتبادل الرسائل للعديد من الشركات وفي الغالب يتم تحديد سيرفر مخصص للبريد الالكتروني وخاص بشركة معينة. وهنا يقوم مخترقي الشبكة بإرسال رسائل بريد إلكتروني تحتوي على ملفات فارة أو فيروسات بهدف تنفيذ عملية اختراق وسيطرة وتجسس على الأجهزة حالياً بيتم تنزيل الفايروس سكانر على الميل سيرفر بحيث عندما يستلم رسائل البريد الإلكتروني فإنه يقوم أولا بعملية فحص لرسائل البريد الإلكترونية فلو وجد فيها فيروسات أو ملفات ضارة عندها يقوم برفض هذه الرسائل أما إذا وجدها خالية من الملفات الضارة والفيروسات عندها سوف يقوم بإرسالها إلى حساب المستخدم التابع له هذه الرسائل ميزة الفيروس سكانر قللت بشكل كبير من المخاطر والهجمات القادمة من البريد الإلكتروني وجعلته أكثر أمانا من المشاكل التي تواجه البريد الإلكتروني وتصنف كمشكلة أمنية تتمثل في السبام الرسائل المزعجة وهي غالبا تكون رسائل دعاية وإعلانات تصل لحسابات البريد الإلكتروني بشكل متكرر ومزعج لذلك يجب عليها تفعيل خاصية الإسبام وهي عبارة عن خوارزمية من خلالها يتم الكشف عن الرسائل المزعجة وبدلا من توجيهها إلى قسم الوارد يتم توجيهها إلى قسم الاسبام أو البريد المزعج كذلك تمكن المستخدم إذا كان متضايق من رسائل جهة معينة أو شخص معين عندها يقوم بتحديدها كرسائل مزعجة فيتم توجيهها بعد ذلك إلى قسم الاسبام متى ما وصلت له هذه الرسائل من الجهات اللي حددها كجهات مزعجة الى هنا نكون وصلنا الى ختام هذا الفيديو واللي اتمنى من الله سبحانه وتعالى ان يكون قد نال على اعجابكم واستحسانكم وحتى القاكم في الفيديو القادم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه كان معكم حسن مشت من الشبكات الرقميه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم يرجى المساعدة على دعم هذه القناة مجانا وتثبيت المتصفح برايف.